0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
1: Deinem Podcast aus der Uniklinik Freiburg, der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
0: Wir begrüßen euch heute zu zweit aus der Stammbesetzung. Da wären einmal Ismene, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik und meine Wenigkeit Sebastian, ich bin auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und wir haben uns heute eines Themas angenommen, wofür wir gleich zwei Gästinnen zu uns eingeladen sind. Und zwar soll es... Ähm, um die Situation auf den Intensivstationen in Deutschland gehen oder konkret in Freiburg. Um also mal wieder ein richtig tagesaktuelles Thema. Und deswegen sind heute bei uns zu Gast einmal Lin Anne von Zeppelin. Hallo Lin, du bist pflegefachliche Leitung von der Medizinischen Intensivstation am Uniklinikum Freiburg. Und wir begrüßen dich herzlich im Podcast. Schön, dass du gekommen bist.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Und ähm, du hast eine Kollegin mitgebracht. Das ist Katharina Dölle. Du bist äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin und hast die Weiterbildung zur ähm, Intensivpflege gemacht.
3: Die habe ich noch nicht. Hallo. Die hast du noch Frage. nicht? Ähm, Hallo. Die ja. steht dieses Jahr auf dem die Plan. Die steht dieses Jahr auf dem genau. Plan. Okay. Aber ich arbeite jetzt seit viereinhalb Jahren auf Intensivstation. Bist
0: auch schon eine ganze Weile mit dabei. Super. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank.
3: Hallo, auch von mir.
0: Genau und heute wollen wir uns eben mit dem schon angekündigten Thema besch beschäftigen und ähm, bevor wir aber gleich ganz tief in die Materie einsteigen, müssen wir uns nochmal über die Oder-Fragen unterhalten. Ismene, genau. legst du los?
1: Ja, Moritz hat freundlicherweise, Grüße von Moritz an dieser Stelle, uns ja. ein paar Mori-typische Oder-Fragen zur Verfügung gestellt, nämlich zwei für jede von euch. Und dann würde ich mal anfangen mit dir, Lynn. Ähm, bitte sage uns, was dir am meisten zusagt von den folgenden drei Dingen. Monitor, Manitou oder Morgengruß? Morgengruß. <lacht> Warum entscheidest
2: du dich für den Morgengruß und nicht für den Monitor? Der Monitor ist sowieso da, aber den Morgengruß, den muss ich aktiv tun und der gefällt mir. Und das ist ein guter Start in den Tag.
1: Kann man sich vorstellen. Ein bisschen Achtsamkeit, die man ja. dann mitnimmt. Aber hallo. die Intensivstation. Hm. Mhm. Das
0: klingt total bodenständig. Gut. Sehr gut, ja.
1: du hast die erste Oderfrage geschafft.
0: Okay, Katharina, dann schau mal, wie du dich schlägst. Mhm. Perfusor, Perfektion oder Perserteppich?
3: Oh, das ist bei mir, glaube ich, die Perfektion, weil ich ziemlich perfektionistisch so, bin und ja. meine Arbeit versuche, ziemlich perfektionistisch zu machen, Okay. was manchmal dann auch ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, ja, ne, das ist ein zweischneidiges Schwert, diese Perfektion. Genau, ja. Okay, alles klar, cool, aber danke für deine Ehrlichkeit.
1: So, Lynn, zweite Runde. Tubus, Kubus oder
2: Schibus? Der Skibus. Ich kann nicht Skifahren, aber da denke ich, ich spontan daran, dass ich in den Schnee darf und das gefällt mir. Das heißt, du würdest dann im Zweifelsfall auch mit Schneeschuhen in den Schnee ziehen? Na, na sicher, Oder es gibt im sich Schlitten. immer irgendwelche Möglichkeiten, sich im Schnee zu beschäftigen.
1: Sehr gut und jetzt gibt es ja auch wieder Schnee, ja. ganz im Gegensatz zu der Zeit, wo Sebastian im Skiurlaub
0: war. Ja, <lacht> genau, aber ich bin heute schon durch den verschneiten Schwarzwald gefahren, das war sehr, sehr schön. Katharina, Kurve? Kanzel oder Kerze?
3: Puh, ähm, dann nehme ich die Kanzel, weil wir so vorne auch unseren Bereich nennen, ähm, wo unser Monitoring ist und wo wir dann sitzen und dokumentieren und weil das so der Bereich ist, wo man im Dienst mal seine Kollegen sieht, wo man mal zusammenkommt, kurz mal quatscht und das ist eigentlich sehr angenehm wenn man nicht immer nur in seinem Zimmer steckt, sondern auch mal seine anderen Kollegen im Dienst trifft und einfach mal kurz noch jemand anderen sieht.
0: Okay, genau. also die Kanzel sozusagen als äh, Social Hotspot ja. ähm, auf <lacht> der Intensivstation und der Punkt, an dem auch alle Patienten überwacht werden können. Genau. Okay, super. Ja, damit sind wir ja schon gleich im Thema. Vielleicht könnt ihr uns ja mal eine kurze, ähm, einen kurzen Überblick geben, was auf eurer Intensivstation eigentlich grundsätzlich alles so behandelt wird.
3: Ja, bei uns wird eigentlich fast alles behandelt. Ähm, wir sind ja eine interdisziplinäre internistische Intensivstation, mhm. das heißt ähm, wir machen eigentlich wirklich fast alles, was nicht operiert werden muss. Also manchmal auch kleine Operationen, die liegen auch manchmal bei uns. Ähm, jetzt ganz viel Corona-Patienten, ähm, Lungenversagen, Leberversagen, Herzpatienten, also nach ähm, Herzinfarkt oder Herzversagen. Mhm. Da ist eigentlich eine ganz bunte Mischung bei uns an Patienten. Deshalb wird es auch nie langweilig und man lernt auch jeden Tag dazu, mhm. jeden Tag was Neues.
1: Und noch eine Verständnisfrage, interdisziplinär bedeutet das Arbeiten, verschiedener Fachrichtungen mit auf der Intensivstation oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Ja, einerseits das und andererseits eben, dass wir nicht auf ein Krankheitsbild oder auf eine Fachdisziplin ähm, mhm. uns quasi... Wie sage ich das Deswegen. Dass wir nicht ja. nur eine Fachdisziplin mhm. da haben, sondern dass wir eben verschiedene Fachdisziplinen haben: so Kardiologie, Pulmologie. Ah, ja, mhm. verstehe. Genau.
1: Spannend. Gastroenterologie, Nephrologie. Mhm. Sehr gut. Und mhm. was sind denn ähm, eure Aufgaben auf der Station? Als Jetzt fällt mir wieder das schlaue Wort nicht ein. Pflegende? Als,
3: als Pflegende, als ähm, Gesundheits- und Krankenpfleger wollte ich sagen. Mhm. Ja, also wir haben in der Regel zwei Patienten, für die wir zuständig sind, also eine Pflegekraft, zwei Patienten und ähm, die ähm, versorgen wir dann in unserer Schicht, äh, indem wir die Vitalfunktionen überprüfen, ähm, reagieren auf Veränderungen, ähm, eng mit den Ärzten zusammen, wenn wir irgendwie merken, dass sich irgendwas verschlechtert, stehen wir in engem Kontakt mit den Ärzten ähm, und überlegen, was können wir tun. Ähm, genau dann pflegerisch versorgen, also bei der Körperpflege unterstützen, was die Patienten ja selber nicht mehr können. Ähm, viele sind äh, im Koma, ähm, genau, und da unterstützen wir die Patienten. Verbandswechsel, ähm, Mobilisation, ganz wichtig, mhm. genau, Angehörigenbetreuung
2: gehört dazu. Ganz viele Medikamente, mhm. ganz viele ähm, Apparate, die die Vitalfunktionen und Körperfunktionen der Patienten überwachen und unterstützen mhm. und die wir kennen müssen und bedienen müssen und das können wir auch und mhm. das macht es natürlich sehr komplex. Man muss sich das so vorstellen, dass da eben eine Patientin, ein Patient im Bett liegt. Und der hat halt alle möglichen Schläuche mhm. und alle möglichen Verbindungen zu Medikamenten und zu Geräten und das sind natürlich ähm, wirklich Medikamente, die verabreicht werden, aber das sind natürlich auch Geräte, die beispielsweise eine Dialyse oder ein Beatmungsgerät oder mhm. eben diese Herzlungenmaschine, die ECMO, über die man jetzt ja auch viel spricht, die stehen ja alle um das Bett noch rum.
1: Da hatte ich immer großen Respekt, wenn ich mal im Rahmen des Studiums auf der Intensivstation war, weil ich finde, man verliert ganz schnell die Orientierung vor lauter Geräten und überall bimmelt was und dann die ganzen Perfusuren, wo man ja auch
2: genau einstellen muss, wie schnell läuft das rein. Also das ist, glaube ich, echt eine Welt für sich. Und man muss ja. diese ganzen Töne kennenlernen. Also das ist für jeden, der bei uns neu auf Station kommt, tatsächlich was, was sehr irritierend ist, dass wir dann einfach echt wissen, welcher Ton ist es, welches Gerät ist es, mhm. muss man rennen oder nicht und vor allen Dingen, von wo kommt es. Das mhm. ist total faszinierend, wie man darauf so getriggert ist. So
3: wenn irgendwas piepst und da sitzt ein Auszubildender, der das noch nicht kennt und auf einmal springen alle auf, dann weiß er, okay, es ist gerade irgendwas Wichtiges. Aber wenn wir sitzen bleiben und sagen, nee, ist... Es ist nur irgendwie die Topfspüle im Schmutzraum. Da ist alles gut. Da ist man einfach total drauf getriggert okay. und interessant wird es, wenn irgendein Geräusch ist, was äh, man nicht zuordnen kann. Dann mhm. sind alle auf einmal sehr hellhörig und gehen auf Suche. Mhm. Ähm, das ist immer auch ganz witzig eigentlich. Mhm.
0: Ja. Okay. Wie organisiert ihr euch eigentlich in eurer Arbeit da? Also wie arbeitet ihr? Habt ihr einen, einen 9-to-5-Job oder wie sieht das bei euch eigentlich konkret aus?
3: Ja, eigentlich fast jeden Tag anders. Ähm, mhm. Also wir sind ja im Dreischichtsystem, mhm. früh spät Nachtschicht und wir haben dann noch ähm, einen Kerndienst bei uns, der von 8 bis 16 Uhr ist, also mal eine normale Arbeitszeit. Mhm. Ähm, und ja, das wechselt auch völlig unwillkürlich. Also ich kann nicht sagen, ich habe eine Woche früh, eine Woche spät, sondern das ist, ja, ich habe jetzt die Woche schon spät gehabt, früh gehabt, Kern gehabt. Das ist ganz unterschiedlich bei uns. Mhm. Man muss sehr flexibel sein. Okay. Auch der Schlafnachtrhythmus muss relativ flexibel sein, höre ich daraus. Ja. Auf jeden Fall, das ist manchmal ein bisschen mhm. schwierig, gerade wenn man Nachtdienst hatte, dann wieder in den normalen Rhythmus zurückzukommen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und okay.
3: Wochenende? Ja, so im Schnitt zwei im
1: Monat. Zweimal im Monat, äh, zwei Wochenende im Monat der ja, genau. ja.
0: ja, das ist ja auch mhm. schon ähm, fürs Privatleben durchaus relevant, wenn man jedes zweite Wochenende verhindert ist. Ja?
2: Dafür hat man dann unter der Woche Zeit. Ja. Genau, hm. das stimmt <lacht> genau bei mir ist es ein bisschen hm. anders. Ich hm. habe auch viele Dienste ähm, in den Kernarbeitszeiten und kann es mir ein bisschen anders auch einteilen. Bin hm. natürlich an den Tagen, an denen ich direkt am Bett arbeite, auch im Schichtdienst. Hm. Aber die anderen Tage kann ich es mir so einteilen, dass ich dann auch von 8 bis 16 Uhr da bin. Hm. Hm.
0: Also das heißt, du hast ähm, auch noch eine administrative Aufgabe dazu, ähm, ähm, die du dann ähm, in den Kernarbeitszeiten machst. Genau,
2: administrativ, das klingt irgendwie für mich fremd, weil das ist es für mich gefühlt nicht, okay. weil ich eben auf beiden Stationen dann präsent bin und ja. schaue, wo Fragen zu beantworten sind, wo Dinge zu klären sind und mhm. nebenher auch eben an Standards weiterarbeite mhm. und ähm, Sachen recherchiere, um sie dann wieder zurück in die Praxis zu geben und Netzwerkarbeit mache mit anderen Abteilungen mhm. und ähm, auch als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehe, wenn irgendwie Not am Mann ist und hier und da helfe. Also das ist schon, ich bin nicht administrativ gefühlt, nicht administrativ tätig. Also es geht darüber <lacht> deutlich hinaus. Ja, ja, ja. also das okay. ist auch so die, ja. dieses Qualitätsmanagement, mhm. was auch eben über mich auf Stationen laufen soll. Mhm. Ja.
1: Jetzt stecken wir ja schon eine ganze Weile in der Corona-Pandemie. Was habt ihr denn da für Veränderungen in eurem Intensivalltag bemerkt, als es
3: losging? Also ähm, ich habe auch noch genau zu Beginn der Corona-Pandemie meinen Job gewechselt, beziehungsweise meine Stelle. Deshalb habe ich jetzt keinen direkten Vergleich hier auf der Station. Ich war vorher in Heidelberg an der Uniklinik in der Herzchirurgie und bin dann zum 1. April 2020, also als alles losging, direkt auf die Corona-Intensivstation mhm. hier in Freiburg gekommen, wo ja wirklich nur Corona-Patienten lagen. Mhm. Ja, es ist schon... Also gerade in der ersten Welle war halt alles neu und da waren wir super viele Leute, ähm, weil das OP-Programm ja drastisch reduziert wurde und wir hatten viel Hilfe und das war ja wirklich toll und also es hat gut geklappt für diese Situation, waren wir mhm. wirklich gut besetzt und konnten uns dieser neuen Herausforderung wirklich gut annehmen. Ähm, genau, wie es jetzt da vorher auf der Station war, das, da habe ich
2: leider keinen Vergleich zu. Mhm. Genau. Also ich habe das so erlebt, dass so in der ersten Welle man so wie ähm, gefühlt Luft angehalten hat. Alles drumherum auch. Ne? Mhm. Und dann war auch ganz viel Aufmerksamkeit auf den Intensivstationen, die dann halt die Corona-Patientinnen versorgt haben. Und das war eine ganz besondere Zeit, die wir auch so noch nie erlebt hatten vorher. Also alle anderen Patienten waren nicht mehr da. Mhm. Und wo die geblieben sind, weiß man nicht, weil in der Zeit wurden einfach deutlich weniger Patienten mit anderen Krankheitsbildern behandelt mhm. hm. und das war irgendwie eine ganz komische Situation, also na, natürlich wussten wir auch am Anfang nicht so richtig Bescheid, wie was worauf es jetzt bei Corona-Patienten so ankommt, da haben wir uns auch erst so rangetastet, haben die Dinge gemacht, wo wir wussten, die funktionieren, beispielsweise Patienten auf den Bauch gedreht hm. Und einfach viel Geduld gehabt, aber es war so ein bisschen so ein Luftanhalten und nicht so richtig wissen, ähm, was passiert jetzt als nächstes. Hm. Und äh, wir hätten eigentlich alle irgendwie gedacht, danach ist es vorbei. <lacht> Wirklich, echt gedacht, das ist jetzt vorbei. Nach der ersten Welle? Ja. Hm. ja.
1: Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Ähm, also offensichtlich war es nicht vorbei, aber ähm, haben sich die Dinge dann verändert? Du hast gesagt, am Anfang wart ihr viel
3: Personal, gab es da wieder Veränderungen im Verlauf? Also was ich ganz interessant fand nach der ersten Welle, so im Juni, war so ein kleines Loch. Mhm. Also erstmal als die ersten Corona-Patienten weg waren, sind noch ganz viele Patienten gekommen, ähm, die tatsächlich eine Herzschwäche hatten, weil sie irgendwie nicht zum Arzt gegangen sind, schon länger Beschwerden hatten. Und dann sind sie zu uns gekommen und dann war es halt teilweise wirklich schon zu spät, weil sie zu lange gewartet haben, weil sie Angst hatten ins Krankenhaus zu gehen. Mhm. Und dann war im Juni aber irgendwie so ein kleines Loch wo wir ähm, auch mal ein paar Betten frei hatten, ähm, was ganz angenehm war für uns, wo gar nicht so schwer kranke Patienten immer da lagen. Und dann hat es halt irgendwann wieder angezogen. Dann kam, glaube ich, im Juli der erste Corona-Patient wieder und dann im August, September ging ja dann die zweite Welle los. Und dann haben wir eigentlich, ich glaube, fast ein Jahr dann, bis mal wieder ein bisschen Ruhe war, nonstop gefühlt 150 Prozent arbeiten müssen, weil ja die zweite und dann direkt hinterher die dritte Welle uns mal ordentlich getroffen hat. Und dann war halt nicht mehr so viel Unterstützung da, weil halt das OP-Programm weitergelaufen
2: ist oder halt nicht mehr so stark reduziert wurde, wie noch in der ersten Welle. Und dann waren auch andere Patienten da. Dann haben wir auch anders verteilt. Ne? Vorher war es so, dass wir die Corona-Patienten konzentriert haben auf einzelne Stationen und Jetzt äh, war das danach dann eben nicht mehr so. Ne? Dann war auf allen Stationen oder fast allen Stationen Intensivstationen waren eben Corona-Patienten und auch andere. Mhm. Und das hat es auf der einen Seite ein bisschen leichter gemacht, aber man dann auch Verständnis hatte natürlich ähm, gegenseitig. Aber auf der anderen Seite hat es das bedeutet, dass man so den ganzen anderen Alltag eben auch hatte. Mhm. Und das sind auch schwerkranke Patienten. Mhm. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie Fußgänger wären.
0: Mhm. Und hat denn jetzt das Krankheitsbild Covid-19 als solches und auch einen Arbeitsalltag verändert? Sprich, kommt mit den Patienten, die eben an dieser Erkrankung leiden, eine ganz besondere Aufgabe auf euch? Zieht die zu, die jetzt bei anderen Patienten nicht so ist. Unterscheiden die sich stark?
3: Also die Corona-Patienten sind wahnsinnig aufwendig. Mhm. Ähm, da ist man eigentlich, wenn man zwei Patienten hat, die gerade quasi am Höhepunkt ihrer Erkrankung sind, das schafft man gar nicht, denen gerecht zu werden. Mhm. Ähm, so eine Bauchlagerung ist total aufwendig. Ich muss mhm. es äh, lange vorher vorbereiten. Ich muss mein Material da haben. Ich brauche noch ähm, vier Kollegen, die mir helfen, um auf den Bauch zu drehen.
0: Vielleicht können wir mal ganz kurz, bevor wir jetzt schon auch auf Bauchlagerung eingehen, kannst du vielleicht so ein bisschen beispielhaft mal sagen, wie läuft das eigentlich so ab? So ein typischer Corona-Verlauf, der dann bei euch ankommt.
3: Also wir kriegen noch ganz viele Patienten von externen Krankenhäusern, mhm. weil wir halt als Uniklinik ähm, und die ekmotherapie machen, dann sind die teilweise schon beatmet. Dann lagen okay. die da auf Intensivstation schon, haben da auch schon Bauchlagen gekriegt. Mhm. Ähm, genau deshalb haben wir den Entstehungsprozess von der Krankheit bei den Patienten gar nicht so mitgekriegt, mhm. aber wir kriegen auch ein paar Patienten über die Notaufnahme und das ist ganz faszinierend. Die laufen dann in die Notaufnahme noch und sagen halt, ihnen geht es nicht so gut. Und dann wird dann mal eine Sauerstoffsättigung von 60 Prozent gemessen. Mhm. Wo mhm. Man nee. Das oh Gott. ist sehr niedrig, das also extrem niedrig. <lacht> ist, ja. Genau, ja. also bei anderen bleibt da schon das Herz stehen. Mhm. Ähm, und das ist wahnsinnig, was der, wie lange der Körper das ähm, kompensieren kann. Mhm. Und dann geht aber der Verlauf bei diesen Patienten ziemlich rapide ähm, bergab mhm. ähm, die müssen dann auf Intensivstationen, brauchen viel Sauerstoff, dann ähm, brauchen sie eine High-Flow-Therapie, da gibt man nochmal mit ein bisschen mehr ähm, Flow den Sauerstoff, ähm, kann bis zu 100% Sauerstoff geben. Dann müssen sie an die ähm, NIF-Maske, das ist so eine ganz enge Maske, die aufs Gesicht gesetzt wird. Ähm, das ist für viele Patienten schwierig zu tolerieren, ähm, weil die wirklich einfach ganz eng drauf sitzt, da darf keine Luft nebenher gehen. Und dann... Ähm, Irgendwann, wenn sie das nicht mehr schaffen, ähm, dann müssen sie intubiert werden und dann gibt es eigentlich auch meistens ziemlich zügig eine ECMO gelegt und dann geht es auf den Bauch. Mhm. Und das geht dann ein paar Wochen.
0: Also mal kurz <lacht> noch um die Begriffe, mal kurz um die Begriffe nochmal zu erklären. NIF, das wäre dann die nicht-invasive Beatmung, also eine Maske, die dicht abschließt und über Druck wird dann die Luft in die Lunge gepumpt. Und bei einer Intubierung, da sprechen wir davon, dass ein Schlauch in die Atemwege eingelegt wird und dadurch ähm, die Atemwege. Innerhalb vom Bronchialsystem abgedichtet werden und dann auch die Luft reingedrückt werden kann. Genau. Und jetzt die und ECMO. Die ECMO
1: musst du auch noch erklären. Die
0: ECMO würde ich auch noch erklären. Bei der ECMO würde man dann ähm, Katheter in ähm, den Blutkreislauf legen und das Blut durch eine Maschine leiten, die dann ähm, das Blut außerhalb vom Körper mit Sauerstoff versorgt. Nicht wahr? Ja. Mhm. Also ziemlich heftige Maßnahmen, die wahnsinnig invasiv sind. Und. Du hast jetzt gesagt, das NIF ist was, was nicht toleriert werden kann. Können die Patienten da überhaupt noch bei Bewusstsein sein?
3: Ähm, ja, bei dem NIF sollten sie auch noch bei Bewusstsein mhm. sein. Ähm, da, da muss der Patient einfach mitarbeiten. Mhm. Ähm, es ist wahnsinnig unangenehm. Mhm. Manche machen das super. Ähm, es sitzt halt sehr eng drauf. Man kann mhm. darunter Platzangst kriegen. Mhm. Die Patienten haben schon Luftnot und dann wird da noch so eine feste Maske aufs Gesicht geschnallt. Dann, ähm, bieten wir manchen Patienten auch an, dass sie sich mit der Maske auch noch auf dem Bauch lagern, damit wir also da schon die Bauchlagerungstherapie anfangen. Das tolerieren leider nicht alle. Und äh, manche tolerieren es und manche kommen dann auch um den Atemschlauch rum damit.
0: Mhm.
3: Aber wenn wir halt sehen, dass das über viele Tage oder über viele Stunden geht, wenn die dann nur noch an dieser Maske sind und sobald man sie kurz abmacht, sofort entsättigen und nicht mal mehr sprechen können, weil sie keine Luft kriegen. Und wir sehen, es geht nicht mehr und ähm, die können nicht
2: mehr, sie haben keine Kraft mehr, dann kommt man halt leider nicht um den ähm, Atemschlauch rum. Mhm. 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 Man weiß es halt nicht vorher. Also man kann das irgendwie nicht vorhersagen. Das ist das und es verlangt mhm. den Patienten wirklich viel ab. Und besonders dann ist es schwierig, wenn es eine Sprachbarriere noch gibt und das war in letzter Zeit einfach auch häufig mhm. und, oder eine kulturelle Barriere gibt oder wenn es eben auch äh, insgesamt so vom Mitmachen und vom Verständnis her, nicht mitgetragen wird und dann können wir es zwar versuchen zu erklären, aber mhm. es wird dadurch trotzdem nicht besser erträglich mhm. und das wirklich, das verlangt den Patienten eine ganze Menge ab. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und wenn die Patienten dann intubiert werden müssen, also den Atemschlauch kriegen, dann nehme ich an, kriegen sie wahrscheinlich auch Schlafmittel und sind dann in einem künstlichen Koma. Mhm. Das heißt, von da an ähm, habt ihr es dann mit jemandem zu tun, der nicht mehr wach ist und nicht mehr mithelfen kann, oder? Was wahrscheinlich ja auch den, die
2: Arbeitsintensität mit beeinflusst. Ja, zunächst mal ist es am Anfang eigentlich einfacher, mhm. so also, weil die ja dann wirklich, wenn sie schlafend sind... Dann kann man viele Arbeitsabläufe auch ganz gut planen. Das weiß man dann vorher, was als nächstes kommt. Mm. Aber dann sind halt solche Dinge wie ähm, jemanden mit Beatmungsschlauch und mit ECMO auf den Bauch drehen eben auch dran und sehr aufwendig. Und jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch muss individuell geplant auf den Bauch so gelegt werden, dass er mm. gut liegt. Mm. Und das ist gar nicht so einfach, wie mhm. man so glaubt. Wir mhm. denken, auf dem Bauch legen ist einfach, aber mhm. jemand hat anatomische Verhältnisse, die man dann berücksichtigen muss dafür, die, die eben erfordern, dass man dann manchmal auch noch eine Person mehr ist oder mhm. zusätzliche Lagerungshilfsmittel braucht. und ja mhm. genau. Und erst wenn sie dann später im Verlauf wacher werden können wieder, dann mhm. ist es was, wo, wo sie halt dann ja auch einfach sich nicht erinnern können oft. Das fehlt ihnen, diese Zeit ist dann einfach nicht da. Mhm. Und dieses langsame Auftauchen wieder, zurückkommen in die Welt, das ist sehr mühevoll für alle. Das mhm. ist für den Patienten sehr mühevoll und für uns und für die Angehörigen natürlich auch, weil die dann am Bett sitzen und dann ja weiß man auch nicht so richtig. Am Anfang haben sie dann ja den Beatmungslauch noch, können auch nicht sprechen, dann weiß man nicht. Was würden Sie denn jetzt eigentlich sagen? Was haben Sie verstanden? Was haben mhm. Sie? Was fehlt Ihnen noch?
1: Mhm. Das ist echt eine Situation, in der niemand landen möchte.
0: Absolut nicht, nee.
1: Ich würde ganz gerne noch ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, warum diese Bauchlagerung so wichtig ist. Weil wir haben jetzt öfter schon drüber gesprochen und die scheint ja einen erheblichen Aufwand mit sich zu bringen. Warum muss man das denn gerade bei den Covid-Patienten machen?
3: Ähm, also... Der Sinn der Bauchlagerung ist, dass einfach nochmal andere Areale von der Lunge belüftet werden, mhm. ähm, weil man liegt ja meistens auf dem Rücken, dann ist der untere Bereich der Lunge, da sammelt sich das Sekret, was vielleicht nicht mehr richtig abgehustet werden kann und der Sinn der Bauchlage ist eben, dass dann der Teil der Lunge auch ähm, am Gasaustausch teilnehmen kann. Und dass auch sich Sekret löst und man es dann eben absaugen kann durch den Atemschlauch und so eben die Lunge wieder mehr arbeiten kann. Mhm. Genau, weil die ECMO ist keine Therapie für das ADS, sondern es ist quasi, es verschafft der Lunge Zeit, sich zu heilen oder sich zu regenerieren. Mhm. Genau, deshalb sind die Bauchlagen so wichtig.
0: Mhm. ARDS ah, hast du noch einen neuen Begriff eingeführt. Das oh ist das Acute Respiratory Distress Syndrom. Ja, also eine, eine akute Atemnot könnte man es vereinfacht vielleicht aussprechen. Ja, ein Lungenversagen. Also ein Lungenversagen. Ja, danke.
2: Und man muss sich halt vorstellen, dass so im Verlauf dieser Covid-Erkrankung die Lungen, wenn man die sich im Röntgenbild oder im, in der Computertomographie anguckt, so wie, ähm, wie so eine Masse aussehen, die einfach nicht mehr am Gasaustausch teilnehmen kann mhm. und ähm, das ist natürlich was, was man dauerhaft nicht überleben kann und um zu verhindern, dass das alles zusammenklebt und halt völlig verbackt, ist das halt wichtig, dass äh, da trotzdem die Lunge voll auch am Gasaustausch teilnehmen kann, so gut es eben geht. Mhm. Und dann sind das sozusagen diese Reservebezirke hinten im unteren Teil der Lunge, die dann auch teilnehmen können am Gasaustausch. Und deswegen ist das so wichtig. Und dann liegen die halt so, dass dieser Teil der Lunge oben ist. Mhm. Okay. Und dann liegen die lange. Die liegen 16 bis 20 Stunden auf dem Bauch. Mhm. Ja, und, dann und dann wird wieder gedreht, gedreht für ja.
0: weitere 16 bis 20 Stunden. Nee, wir haben
2: so einen so ein Rhythmus, mhm. dass wir halt nachmittags zwischen drei und vier mhm. die Patienten auf den Bauch drehen und morgens ähm, zwischen neun und zehn drehen wir sie wieder zurück auf den Rücken. Und dann mhm. liegen sie halt eben von zehn ungefähr oder ja halb zehn bis äh, drei oder halb vier liegen sie auf dem Rücken und in der Zeit läuft dann Diagnostik, Besuch. Ähm, alles, was eben dann in Rückenlage Lage wichtig ist. Mhm. Körperpflege beispielsweise, mhm. eine Mobilisation, wenn möglich. Und in dem Rest der Zeit liegen sie dann halt auf dem Bauch. Und so ist dieser Turnus. Ne? Sie mhm. sollen halt eben nicht so lange auf dem Rücken liegen, sondern mhm. möglichst lange auf dem Bauch und dann halt viele, viele Tage in Folge.
1: Mhm. Okay. Und das heißt, ihr hattet wahrscheinlich von dieser Sorte Patienten, die diese Lagerung brauchen, jetzt auf
2: einmal viel, viel mehr als... Unter Nicht-Corona-Umständen. Ja, unbedingt. Wir hatten früher immer so mal auch Grippewellen, in denen ein oder zwei Patienten auf dem Bauch lagen. Mhm. Dann aber nur für eine Woche vielleicht. Wenn es hochkam, mal zwei. Mhm. Aber jetzt liegen die mehrere Wochen. Mhm. Und dann nicht nur ein Patient oder zwei, sondern dann gleich vier oder fünf oder auch noch mehr mhm. auf dem Bauch. Ich weiß gar nicht mehr in der ersten Welle, wie viel das Maximum, ich glaube sechs oder sieben, glaub, sechs die, wir, oder auf sieben, die ja. wir auf den Bauch gedreht haben, mhm. jeden Tag und äh, das dauert pro Patient, obwohl wir das schon insgesamt deutlich schneller können als früher, trotzdem immer noch eine halbe, bis dreiviertel Stunde. Mhm. Wegen der ganzen Einfach Schläuche Einfach Menschen umzudrehen, mhm.
0: was man bei Bewusstsein innerhalb von wenigen Sekunden ja, genau. machen kann. Genau. Ja, genau. Wegen der ganzen Schläuche mhm. und mhm. weil
2: eben jeder auch anders ist. Ne? Ja, jeder ja. Mensch sieht anders aus, jeder Mensch hat anders irgendwelche, ja, der eine hat ein bisschen Bäuchle, der andere hat eher irgendwie eine runde Schulter und das sind alles Dinge, die es wirklich schwer machen, die dann gut hinzulegen.
1: Mhm.
2: Ja und dann kommt es auch noch darauf an,
3: wie stabil ist der Patient, also der Blutdruck, ähm, ähm, die Sauerstoffsättigung, mhm. wenn der noch an der ECMO ist, das ist... Eben, wir dürfen die Katheter nicht verlieren während der Bauchlage. Es, es muss ein Arzt oben am Kopf sein, der sich wirklich nur auf diese Schläuche, auf diese lebenswichtigen Schläuche konzentriert. Und ähm, dann noch vier Personen dabei, Pflegepersonen. Wir haben Physiotherapie-Auszubildende, ähm, die uns unterstützen. Ähm, und ja, das ist einfach ein enormer Aufwand, dass man gar nicht mehr so jetzt... Im Blick hat in dem Sinne, dass es mittlerweile Alltag ist. Das war mhm. früher was äh, Besonderes, so eine Bauchlage, und jetzt ist es einfach Alltag, Routine. Wir wissen genau, wo müssen wir hingreifen, jeder weiß Bescheid, auf was müssen wir achten. Mhm. Ähm, von dem her läuft es jetzt mittlerweile
2: sehr gut, aber es ist trotzdem immer ein Risiko, so eine Bauchlagerung. Es ist immer eine bedrohliche Situation, mhm. weil es auch sein kann, dass ein Patient in so einer Situation einen Hustenanfall bekommt mhm. beispielsweise. Und ähm, wenn er einen Hustenanfall bekommt, kann das eben sein, dass ganz vieles plötzlich ins Ungleichgewicht gerät, also dass er dann einfach ja dann so stark anspannt und so stark presst, dass keine Luft mehr in die Lunge kommt und dass er vielleicht diese Herz-Lungen-Maschine nicht mehr gut funktioniert und nicht mehr gut Blut pumpen kann. Und da können dann auch Situationen entstehen, die einfach äh, Notfall mhm. sind.
3: Dann fällt der Blutdruck ab, dann fällt die Sättigung ab, mhm. dann piepst das Beatmungsgerät, dann piepst der Monitor. Und
1: oh je. Also das ist Hochstress am Morgen mhm. dann gleich. Mhm.
0: Also das ja. ist, glaube ich, klar geworden mittlerweile, dass äh, Corona-Patienten, also das durchschnittliche Pensum an Arbeit deutlich überschreiten, deutlich aufwendiger sind, deutlich kränker sind und vor allem auch ganz, ganz lange liegen. Ich glaube, das ist eben auch
2: viele Wochen, ja.
0: Mhm. Ein sehr relevanter Punkt, ja was die Belastung von Intensivstationen angeht. Mhm. Ihr habt vorhin schon angedeutet, dass zu euren sehr umfangreichen Aufgaben auch die Betreuung von den Angehörigen gehört. Was habt ihr denn da erlebt?
3: Verschiedenes. Also mhm. ähm, ich hatte in der zweiten Welle mit einer Angehörigen sehr viel Kontakt, und ich finde, das hat mir die Arbeit mit dem Patienten schwerer gemacht, mhm. weil man dann mehr drin gesteckt hat. Ähm, die ähm, hat wahnsinnig hohen Gesprächsbedarf gehabt, weil das war ja auch da in der zweiten Welle noch relativ neu. Ähm, das war ein junger Mann. Und ähm, wir haben dann wirklich eine Stunde mit ihr gesprochen, wie es ihm geht, was passiert, wie es ihr geht, wie es ihr zu Hause geht. Und ähm, ja, das nimmt einen dann schon mit, das zu hören, ähm, wie er zu Hause halt mitten im Leben stand, ohne Vorerkrankung und auf einmal liegt er jetzt da und wir wissen ja, wie spitz auf Knopf es teilweise steht und das können die Angehörigen gar nicht so begreifen manchmal, die kommen da rein, die waren noch nie auf einer Intensivstation, die sehen die Monitore, die sehen die ECMO, die sehen die Dialyse, man kommt fast gar nicht ran an den Patienten vor Geräte teilweise und da muss man die dann irgendwo abfangen ähm, einmal die Situation, dass, dass es total unbekannt ist, dann noch erklären, was hier eigentlich gerade passiert und dann ähm, ist es für die manchmal gar nicht greifbar, was wirklich gerade mit diesem Menschen passiert, was, was der Körper gerade alles aushalten muss und was der Körper auch, ähm, was dem Körper noch bevorsteht.
0: Mhm. Okay, waren ja auch Bilder, die immer ähm, sehr durch die Medien gegangen sind, dass ähm, Angehörige zu Anfang ja auch gar nicht die Intensivstationen betreten durften, dass dann mit Handy oder iPad ähm, von intubierten Angehörigen Abschied genommen werden mussten. Hat euch das auch, ist das euch auch so passiert?
2: Wir haben uns eigentlich von Anfang an Mühe gegeben, Angehörige auch reinzulassen. Mhm. Natürlich war das sehr begrenzt, also es war mhm. jetzt nicht möglich, dass dann irgendwie ganze Familien kamen, aber wir haben eigentlich sehr schnell Angehörige auch reingelassen, mhm. weil wir auch gemerkt haben, das kann man nicht. Trotzdem kam es vereinzelt vor, dass Patienten alleine gestorben sind, aber wir haben uns eigentlich immer Mühe gegeben, dass die dann auch rein durften. Mhm. Ja.
1: Und habt ihr einen Unterschied erlebt bei der Angehörigenarbeit mit den Covid-Patienten im Vergleich zu, ich sag mal, also ihr habt ja ein buntes
3: Bild an Patienten, aber euren, eurer übrig, äh, üblichen Klientel es kommt immer auf die Krankheit auch drauf an, wenn es jetzt ein Patient ist mit einer chronischen Erkrankung, der vielleicht schon mehrere Krankenhausaufenthalte hat jetzt oder zum Beispiel eine Krebserkrankung, wo es absehbar wird, dass es irgendwann eine palliative Situation wird, also dass man nicht mehr das Leben retten kann, dann ähm, ist das was anderes, als wenn jetzt da ein junger Mensch von so einer Krankheit aus dem Leben gerissen wird mhm. und dann auf einmal innerhalb von äh, Tagen oder Stunden sich so verschlechtert, dass er da von diesen Maschinen abhängig ist, mhm. dann ist es für die Angehörigen schon teilweise schwerer zu ähm, begreifen.
2: Aber das gibt es natürlich auch, wenn jemand auf einmal einen Herzinfarkt hat. Mhm. Ja. Also das, was es für uns ähm, besonders macht, ist, dass die Angehörigen, so wie die Patienten, ja dann auch sehr lange und sehr oft auf Station sind. Dadurch mhm. kennt man sie halt dann echt mhm. auch gut. Und ähm, kamen jetzt immer wieder auch Briefe, so wie der eine unser, einer unserer ersten Patienten, mhm. der jetzt ähm, ein Jahr her wieder gesund ist oder nicht gesund, aber wieder draußen rumlaufen kann und der uns schreibt und anruft und er ja, anruft und mhm. einfach so dankbar ist. Und das ähm, hat uns alle auch bewegt, ist ja klar, der der und seine mhm. Frau. Die haben, da waren einfach ein gutes Team, das muss man ja auch sagen. Ne? Mhm. Das glaube ich tatsächlich ist auch was. Also diese Geschichten, wo Angehörige und die Patienten zusammen ein gutes Team sind, die kommen besonders gut aus der ganzen Situation raus.
3: Mhm. Ja, man muss einfach miteinander arbeiten. Also die brauchen sich auch gegenseitig. Mhm. Man merkt das einfach, wenn Patienten gerade in so einer Aufwachphase sind, wenn wir sie wieder wacher werden lassen wollen. Und äh, sie kennen uns ja nicht, es piepst überall, sie sind in so einem Dämmerschlaf, ähm, haben vielleicht noch irgendwelche Albträume gehabt ähm, und wenn dann da einfach eine vertraute Stimme ist, wenn dann da der Ehepartner am Bett steht oder ein Kind ähm, und da ist jemand und sagt, es ist alles gut, ähm, dann glaubt man dem eher, als wenn da noch irgendwelche anderen Leute hinkommen, wo man vielleicht noch geträumt hat, dass man gerade irgendwo gefangen genommen wurde, dann mhm. merkt man schon bei manchen Patienten, wie die dann wirklich sich beruhigen, wenn da die Angehörigen am Bett stehen. Und das war eben, früher konnte man das halt über längere Zeit machen, die konnten die Angehörigen den Aufwachprozess begleiten und jetzt ist halt eine Stunde am Tag. Mhm, mega Aber die Corona, ist super wichtig, ne? diese Stunde. Mhm.
1: Jetzt seid ihr ja auf den Intensivstationen auch ziemlich stark in das Medieninteresse gerückt durch die Pandemie. Hat das denn auch was mit euch gemacht, mit eurem
2: Gefühl bei der Arbeit? Ja, das waren so Wellen irgendwie. Ne? Also am Anfang in der ersten Welle, da waren wir schon ein Stück weit irgendwie auch stolz so auf uns. Und das hat auch, weil ja viele durch diese Kontaktbeschränkungen auch im Privaten wenig Kontakte hatten, war das auch bei uns auf Station dann eher wie so, man kommt dahin und dort hat man auf jeden Fall soziale Kontakte mhm. und das hat sich eigentlich auch gut angefühlt. Mhm. Irgendwie hat sich das gut angefühlt, ja. Und so mit der Zeit ähm, hat sich das dann verändert, dahingehend, dass wir das Gefühl hatten, wir sind einfach echt kaputt. Wir sind mhm. am Arbeiten und wir sind am Arbeiten und dieses irgendwie vom Balkon klatschen mhm. hat sich von Anfang an nicht richtig angefühlt. Ja. Also Anerkennung durch Klatschen vom Balkon oder durch Berichterstattung in den Medien ist okay, aber am Ende muss die Arbeit auch irgendwie geschafft werden. Und dafür mhm. Gehör zu finden, ja. ähm, das ist echt wichtig. Ja, ja.
1: und ihr musstet richtig viele Überstunden machen, hattest du gesagt. Also quasi 150 Prozent Stemmen. Ähm, das kann man sich ziemlich gut vorstellen, dass äh, man sich da dann vielleicht ähm, durch das Balkonklatschen nicht so wirklich belohnt, sondern eher so ein bisschen
3: abgespeist fühlt das mit 150 Prozent war aber mhm. nicht auf die Überstunden gemeint sondern mhm. einfach dieses Arbeitspensum an einer Schicht also, also die ich Arbeitssichte quasi, quasi in einer mhm. Schicht quasi für mehrere Schichten
2: gearbeitet mhm. gefühlt okay. man eben einfach gar nicht hinterher man ist nur noch mhm. hinterher gerannt ja oh genau. yeah, okay und normalerweise ja. ist es ja so dass man auf einer Intensivstation immer stressige Phasen hat und danach kommen wieder ruhigere Phasen das hat es immer schon mhm. so gegeben schon ja, immer. Und jetzt ist es halt eigentlich schon sehr lange auf so einem Niveau, dass man eigentlich die ganze Zeit mit Hochkonzentration arbeitet. Und man weiß schon, wenn man kommt, dann hat man acht Stunden Hochkonzentrationsarbeit und danach ist man echt auch erledigt und das geht aber jetzt schon so lange so. Mhm. Also das kostet einen echt auch was. Also das geht, das können wir auch alle, aber manchmal denkt man, puh, die Zeiten, wo es mal ruhiger ist, die haben auch einfach einen Sinn gehabt, ja. dass mhm. man sich irgendwie wieder erholt, wieder sammelt, dass man auch mal längere Zeit mit einem Patienten oder einem Angehörigen sprechen kann. Manchmal hetzt man ja auch dann wirklich einfach weiter, weil man weiß, das Nächste ist auch noch zu erledigen. Und Aber solche Gespräche mit Angehörigen oder mit Patienten, die machen ja auch uns, tun ja auch uns gut. Das mhm. ist ja nicht nur für die Patienten wichtig.
0: Ja. Mhm. Uns bleiben ja wahrscheinlich auch ganz viele andere Dinge liegen, die ja in ruhigeren Phasen sonst irgendwie noch angegangen werden könnten, wie zum Beispiel... Ähm, Teamgeist stärken ja, oder ähm, wahrscheinlich auch organisatorische Aufgaben oder mal den Medikationsschrank aufräumen oder ähnliches. Aber ihr habt es jetzt gerade schon sehr eindrücklich beschrieben, wie anstrengend diese Arbeit für euch ist und ich möchte mal sagen, also das ist ja auch eine Form von psychischer Belastung, der ihr da auch ausgesetzt seid. Ähm, hat das nochmal so ein bisschen was mit euch gemacht? Habt ihr das auch gemerkt, ähm, dass ihr als Person vielleicht jetzt auch mehr mit nach Hause nehmt?
3: Ja, also ich hatte jetzt im Oktober, November, Dezember so einen kleinen Tiefpunkt. Mhm. Ähm, ich habe dann auch meine Arbeitszeit reduziert, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr abschalten. Ähm, ich brauche einfach ein bisschen mehr frei, mehrere Tage am Stück mal, um wirklich runterzukommen, ähm, weil das schon einfach wahnsinnig viel ist, was wir die letzten zwei Jahre da erlebt haben und auch machen. Ähm, und weil das ja auch für uns belastend ist. Wir, wir haben auf der Arbeit mit Corona zu tun und wir kommen nach Hause und das ist ja dann das gleiche, was jeder Mensch hat. Wir haben ja auch die Kontaktbeschränkungen. Wir können auch nicht auf Konzerte gehen oder in Urlaub fahren einfach, mhm. sondern wir haben einfach irgendwie 24-7 mit Corona zu tun und das ist wahnsinnig schwer abzuschalten und dann schaltet man den Fernseher an und dann ist da wieder Corona. Mhm. Ähm, und das hat mich jetzt schon sehr beschäftigt, jetzt gerade Ende des Jahres, ähm, sodass ich dann eben die Konsequenz gezogen habe, weniger zu arbeiten, um wenigstens da von diesen Worst-Case-Fällen ein bisschen Abstand nehmen zu können. Ähm, mhm. Ja, die Stimmung auf Station war auch irgendwann angespannt. Ähm, mhm. Also jetzt gerade, als dann die Omikron-Welle angekündigt war, hat man schon gemerkt, wie so die Stimmung so ein bisschen angezogen hat, weil alle einfach nicht wussten, was kommt jetzt auf uns zu und auch so, jetzt, jetzt geht es schon wieder los. Mhm. Ähm, ja, also wir sind glaube ich alle, uns reicht jetzt mit Corona langsam, mhm. ähm, wir, wir müssen da halt durch und wenn man dann aber halt auch noch irgendwie im Fernsehbilder von irgendwelchen Demos sieht, ja. Ähm, Wie fühlst du dich dabei dann? Wütend, mhm. es macht mich wahnsinnig wütend, ähm, traurig, dass es so gerade, was da gerade passiert, mhm. dass es auch eskaliert teilweise. Und auch, ich bin noch so ein bisschen verständnislos. Also klar, wir sehen da, was passieren kann. Und für uns ist ganz klar, dass man sich an diese Regeln halten muss, dass wir da irgendwie durchkommen, um eben die Kontakt, ähm, um die Fallzahlen zu reduzieren, mhm. ähm, dass wir nicht ähm, zulaufen mit Patienten, weil es gibt auch noch genug andere Krankheitsbilder, die intensivpflichtig sind. Die sind mhm. ja trotzdem noch da. Und dass manche Menschen aber da jetzt so auf die Straße gehen und so dagegen sind. Also es ist jetzt nicht mal die, die sich unsicher sind mit der Impfung, sondern die, die wirklich erzählen, Corona gibt's es nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich verstehe es nicht. Ich kann es mhm. nicht verstehen. Da sprichst du, glaube ich, vielen vielen
1: aus dem größeren medizinischen Bereich, also sehr aus der Seele,
2: aus allen mhm. Berufsgruppen. Ja, das kann einen so richtig umtreiben. Das kann einen wahnsinnig umtreiben. Also ich hatte solche Phasen auch gerade in Bezug auf das Thema Umgang mit Un Ungeimpften und ich habe gemerkt, wie sehr mich das aufregt und ich kann aber mit diesem Stresspegel, den man hat, wenn man sich aufregt, gar nicht dauerhaft umgehen, das geht ja gar nicht, äh, mhm. wie soll man den wieder loswerden? Mhm. Und dann ähm, gab es natürlich auch Phasen, wo ich irgendwie dachte, ich muss mich irgendwie distanzieren von Menschen, die ungeimpft sind. Ich kann, möchte darüber auch nicht ständig sprechen müssen. Ich möchte auch nicht ständig als Expertin, nur weil ich im Gesundheitssystem arbeite, dastehen, mhm. weil das bin ich nicht. Ich kann nur sagen, ich kann es kaum aushalten, diese Argumentation nachvollziehen zu müssen und dann vielleicht sogar noch zu sagen, ja, kann ich verstehen, weil ich kann es nämlich eigentlich nicht verstehen. Mhm. Ja, ihr seid da wirklich ganz
1: besonders in dem Spannungsfeld, weil ihr ja an der Front arbeitet, an der Corona-Front und äh, ich kann mir vorstellen, dass, dass eure emotionalen Reaktionen da dann wahrscheinlich nochmal stärker ausfallen gegenüber Gegnern, Corona-Gegnern, Impfgegnern, was auch immer, als es, ähm, als es bei allen anderen, ähm, die pro Impfung sind, sowieso schon der Fall ist, weil ihr seht es halt Tag für Tag und ähm, das stelle ich mir auch extrem stressig vor und wir wissen ja alle, Stress auf Dauer geht eigentlich ja wirklich nicht, sondern mhm. hat dann irgendwann auch Schäden für die
2: Gesundheit zur Folge. Mhm. Ich glaube, das kann auch nicht so bleiben. Also das mhm. ist jetzt für mich so ein im moment dass ich es einfach schlecht ertrage, mich mit Menschen beschäftigen zu müssen. Die äh, nicht geimpft sind und dann auch entsprechend so reden und dafür auch eine Absolution wollen. Mhm. Und ich kann dem aus dem Weg gehen, wenn ich das möchte. Ich kann auf Stationen bei der Arbeit damit gut umgehen, weil ich dann das professionell hinkriege, aber so sonst fällt es mir schwer. Aber das kann so nicht bleiben. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, in einem halben Jahr wäre das immer noch so da muss sich auch bei mir was ändern. Mhm. dass Ich kann nicht dauerhaft mit der Idee rumlaufen, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, für mich zu meiden sind. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt halt noch vorgegriffen. Ich denke halt nur, man kann sich nicht darüber dauerhaft aufregen. Das muss mhm. irgendwie.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und ein sehr zentraler Gedanke, der uns auch gerade als Gesellschaft umtreiben sollte, dass das natürlich so nicht weitergehen kann. Ich glaube, mhm. die Gräben sind tief und ähm, die Anteile von Menschen, die sich da auch gegenüberstehen, sind dann doch jeweils zu groß, um das einfach so hinnehmen zu können. Zumindest was ähm, den Anteil der Menschen geht, die sich nicht impfen lassen wollen. Ich denke, das radikale der Lager der Corona-Leugner ist wahrscheinlich nochmal was anderes, mhm. dem man vielleicht auch mehr mit Akzeptanz begegnen muss mhm. als den anderen nochmal. Ja.
1: Mich würde noch interessieren, ob es denn mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch gibt, die auch solche Maßnahmen ergriffen haben wie Arbeitszeitreduktion oder Umorientierung in andere
2: Bereiche, Berufswechsel. Ja, hat schon gegeben. Also wir haben in den letzten zwei Jahren doch einige Kolleginnen verloren hm. und auch welche, also auch an Arbeitskraft verloren dadurch, dass Kolleginnen reduziert haben. Hm. Also das ist schon deutlich spürbar. Hm. Und wir haben natürlich auch neue. Mitarbeiterinnen bekommen, aber nicht in derselben Zahl wie die, die gegangen sind.
3: Mhm. Es sind auch Erfahrene gegangen, die mhm. eben eine ECMO betreuen können, die schon Berufserfahrung haben. Und es sind halt jetzt neue Mitarbeiter dazu gekommen, frisch aus der Ausbildung oder von Normalstation, die natürlich erstmal diese Expertise ähm, erlernen müssen, mhm. um eben mit diesen ganzen Geräten umgehen zu können
1: na mhm. oh Und was glaubt ihr? Entschuldigung, ich äh, habe noch eine dringende Frage. <lacht> dann fragt deine dringende Frage zuerst. Also was glaubt ihr, sind denn die wesentlichen Belastungsfaktoren gewesen, die dazu geführt haben? Ist es die Arbeitsdichte, die ihr erwähnt habt oder ist es dann die Stimmung, die kippt oder ist es vielleicht auch irgendwie die Belastung durch, durch den Verlauf ähm, genau dieser Erkrankung, dass man vielleicht nicht so viel tun kann, sondern viel abwarten muss? Ich glaube, das ähm,
2: ja, glaub, dass es die Arbeitsdichte ist und dieses, mhm. dass man es nicht kontrollieren kann mehr und dass es sich einfach äh, zu wenig Phasen gibt, wo man sich wieder erholen kann. Mhm. Ja. Ähm, und das, das ist was, und dann sind viele, viele auch gestorben. Also wir haben einfach sehr viele Patientinnen auch verloren in den letzten zwei Jahren. Also jetzt in dieser Welle ähm, haben, haben wir auch Patienten nach Hause entlassen dürfen, mhm. die jetzt noch kleben. Aber in der dritten Welle sind eben bis auf eine, äh, die in Egmo hatten, alle gestorben.
1: Oh je. Ja. Und das mhm.
2: macht auch was mit uns. Das macht auch traurig. Und dann hat man so plötzlich das Gefühl, wie kann ich denn helfen, wenn ich weiß oder ich spüre oder ich merke oder ich erfahre, dass halt viele von denen sterben. Mhm. Das hat uns umgetrieben. Und es war auch so, dass wir ja auch viele junge Kolleginnen bekommen hatten. Die dann praktisch direkt in die Corona-Zeit hinein ihre ähm, ersten äh, Jahre auf der Intensivstation erlebt haben und für die muss sich das ja so anfühlen, als sei das Normalität mhm. und dass man dann, wenn man das hochrechnet, glaubt, das schaffe ich nicht über das ganze Leben, mhm. das ist schon auch klar. Mhm. Also das ist äh, völlig verständlich, mhm. wenn man mhm. nicht erlebt hat, dass es auch anders war, mhm. weil es immer so anstrengend ist. Ja,
1: wenn man gar keine Erfolgserlebnisse hat.
0: Und mhm. den Aufwand, den ihr betreibt, um so eine ganz geringe Prozentschance ähm, für ein Überleben zu wahren, der ist ja schon heftig. Wie macht ihr das eigentlich, dass ihr euch da auch motiviert, immer wieder ähm, bei jeder Patientin, bei jedem Patienten von Neuem in den Kampf zu ziehen und zu sagen, ich gebe jetzt alles und ähm, begleite diese Person durch die ECMO durch, obwohl ihr genau wisst, das Outcome ist richtig schlecht.
3: Wir haben es auch anders gesehen. Also mhm. wir hatten immer... Ein paar Fälle in der ersten Welle, in der zweiten Welle, da fallen mir auch spontan ein paar Namen und Gesichter ein, die einfach gezeigt haben, dass man das überleben kann. Wo wir auch gedacht haben, okay, der stirbt jetzt, das war's jetzt, der versagt gerade ähm, die Niere, der versagt gerade die Leber, die Lunge hat sowieso versagt. Ähm, jetzt hat er noch eine kleine Hirnblutung, ähm, jetzt gibt es noch eine Lungenembolie obendrauf. Also manche haben wirklich alles mitgenommen und aber dann doch irgendwann die Kurve gekriegt und es überlebt. Und das ist, glaube ich, das, woran wir uns alle krallen. Und deshalb tut uns jetzt gerade die vierte Welle auch in dem Sinne gut, dass wir wieder mehr Erfolgserlebnisse haben. Und deshalb ist auch die Stimmung jetzt wieder besser, nachdem wir eben, im Dezember erstmal ein bisschen Angst hatten, was kommt. Und jetzt merken wir aber, der überlebt und der überlebt und der überlebt. Und deshalb, das merkt man schon am Stimmungsbild, dass es jetzt wieder entspannter ist und dass, wir jetzt, dass uns jetzt wieder gezeigt wird, es lohnt sich da zu kämpfen und die ganze Energie reinzustecken.
0: Kleine Verständnisfrage für mich mit der vierten Welle. Meint ihr jetzt schon eher die Omikron-Patienten, die jetzt kommen oder sind es schon noch Delta? Delta, ähm, am Anfang ja. auch noch Delta. Ja. Mhm. Aber die Überlebensraten sind jetzt besser?
2: Jetzt besser, ja. Okay, ja.
0: und wie ist das zu erklären aktuell?
2: Wir haben halt sehr viele eher jüngere Patientinnen Aha. und äh, wenig Vorerkrankte. Mhm. Und das merkt man, die haben dann einfach eine bessere Chance zu überleben.
0: Mhm. Und was sind da gerade eure... Privat äh, Empirin, was ähm, den Anteil von ungeimpften und geimpften Patienten angeht?
2: Also die meisten sind ungeimpft. Mhm. Wenn jemand geimpft bei uns landet, dann hat es irgendeinen Grund, dass das Immunsystem geschwächt war äh, mhm. durch eine andere Erkrankung beispielsweise.
1: Mhm.
2: Und dann okay. sind die auch viel schneller da durchgekommen. Ja. Also wir hatten einen
3: Geimpften, der ähm, hat irgendwie, der lag dreimal auf dem Bauch und dann konnte irgendwie ziemlich schnell die ECMO wieder rausgezogen werden und ähm, Jetzt hatten wir wieder einen, der hat gar keine ECMO gebraucht ähm, und die Ungeimpften liegen halt, also wir hatten welche, die lagen über 100 Tage bei uns mhm. und mhm. fast zwei Monate an der ECMO. Also da sieht man schon einen deutlichen Unterschied bis jetzt. Das ist richtig lang.
0: Mhm. Und auch da wieder würde mich total interessieren, wie ihr auch damit umgeht, wenn ihr seht, da liegt jetzt eine Person, die sich nicht hat impfen lassen, die eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte, dieses Szenario, in dem sie sich jetzt befindet, wahrscheinlich zu vermeiden Habt ihr denselben Gedanken und, und was macht ihr damit? Wie geht ihr damit um?
2: Das wechselt so. Also es gibt Phasen, da ärgert einen das und ja. da nervt einen das. Und dann gibt es Phasen, da geht es eigentlich ganz gut, wo man dann einfach diesen Menschen so behandelt wie jeden anderen auch, der da liegt mit einer schweren Erkrankung mhm. und das auch ausblendet. Also ganz oft gelingt es mir auch, da einfach nicht dran zu denken, sondern das zu tun, was eben dran ist. Und dann denke ich auch wirklich, es kommt gar nicht in meinen Kopf. Mhm. Es kommt dann nur immer wieder mal. Ja. Ja, also gerade am
3: Anfang, als es eben angefangen hat, jetzt die vierte Welle, ähm, war es schon auch so ein bisschen Wut, die man verspürt hat, wenn man denkt, oh, das müsste doch jetzt nicht sein, ähm, es müsste jetzt nicht wieder die halbe Station voll Corona liegen, wenn ihr euch einfach alle hättet impfen lassen. Ähm, aber... Ja, da muss man halt jetzt durch und das war die Entscheidung der Patienten. Wir wissen es nicht direkt von den Patienten meistens. Warum? Weil die schon intubiert zu uns kommen, also mit Beatmungsschlauch. Da können wir nicht mehr mit denen sprechen. Ähm, bringt auch nichts. Es ist jetzt so, da müssen wir jetzt zusammen durch. Und andererseits ist es aber auch so, also ich stehe dann vor dem Patienten das hatte ich vor ein paar Wochen, dem hat auch die Leber versagt, die Niere und habe gesagt, warum? Das müsste doch nicht sein. Du könntest doch jetzt einfach zu Hause sitzen, wahrscheinlich nach deiner Quarantäne und alles wäre gut und jetzt liegst du hier, Kinder zu Hause, Familie zu Hause und vielleicht stirbst du jetzt. Also ja, ja. das fragt man sich schon manchmal, aber sonst bei der Arbeit blendet man es aus und macht halt seine Arbeit und guckt halt, dass die Patienten bestmöglich ähm, durch die Situation durchkommen und das auch
2: überleben, ja. Ja. Und manchmal sammelt man auch irgendwie so skurrile Geschichten wie die Patientin mit der Corona-Party, wo man sich dann irgendwie fragt, äh, ja, wieso muss es das geben, dass Menschen auf eine Corona-Party gehen mhm. und ihr eigenes Risiko völlig fehleinschätzen. Mhm. Und dann hat man, also ich habe manchmal das Gefühl, wir haben schon so viele Geschichten gehört, man könnte Bücher schreiben darüber. Ja, wahrscheinlich. Ähm ich weiß nicht, ob ich das
1: medial hätte mitbekommen müssen, die Patientin mit der Corona-Party. Gab es dann mehrere pa Patienten, die die gleiche Party besucht haben? Oder was weiß ich nicht, nee, ah, okay. aber die war halt
2: einfach nach Corona-Party halt bei uns. Hm. Also
0: hatte sich quasi bewusst ähm, mhm. mit dem Coronavirus infiziert? Und,
2: und ihr eigenes Risiko halt nicht so eingeschätzt, hm. wie es tatsächlich war.
1: Nein. Oh je, das sind schon alles tragische Schicksale. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da relativ hilflos manchmal fühlt. Und ich frage mich, ob ihr in Phasen so besonders hoher Belastung eigentlich auch Unterstützungsangebote habt, die äh, helfen können, wenn man irgendwie emotional an die Grenze kommt. So was wie äh, bei uns wäre es die Supervision oder
3: -Gruppen, ähm, Gruppenaustausch. Gibt es da was bei euch? Genau das. Ähm, es läuft gerade eine Balend-Gruppe zum ersten Mal. Ähm, da bin ich auch drin. Wir ähm, treffen uns einmal die Woche ähm, stationübergreifend. also wir haben ja zwei medizinische Intensivstationen und es sind Pflegekräfte von der auf der ich bin und von der anderen und es sind auch Ärzte dabei. Genau. Und Supervisionen sind auch möglich jederzeit. Ähm, Fallbesprechungen können wir auch einberufen. Mhm. Und sonst halt auch ganz viel untereinander, so die Gespräche nach dem Dienst noch einen Kaffee trinken, nochmal den Dienstrevue passieren lassen. Das ist auch super wichtig. Mhm. Und auch mit unseren Leitungen können wir über alles reden. Wir können auch mal zusammen Quatsch machen. Und das ist super
2: wichtig, einfach auch. Mhm.
3: Wurde die berlin jetzt neu gegründet,
1: extra wegen ähm, der Pandemie oder hattet ihr das schon immer im Angebot? Nee,
2: m -m, das haben wir deswegen ja. ins Leben gerufen und da sind wir auch total glücklich drüber ja. und es wird jetzt im Mai ähm, auch eine zweite geben. Also es hat es bei uns noch nie gegeben mhm. und ähm, das ist jetzt einfach als Versuch gestartet worden und jetzt im Mai wird es eine zweite Berlin-Gruppe geben. Mhm.
0: Mhm. Schönes Projekt, ja. Mhm. Mhm.
2: Und Darüber hinaus können wir natürlich jederzeit beim ähm, Coaching-Dienst, Supervisions- und Coaching-Dienst auch Termine machen. Der ist auch ähm, jede Woche nachmittags an einem Nachmittag bei uns auf Station vorbeigekommen persönlich und hat jeden gefragt, wie geht's und mhm. ähm, sich angeboten auch für Gespräche, niederschwellige mhm. und ähm, manche haben das auch wahrgenommen, haben dann mhm. einzelne Termine mit ihm ausgemacht, um auch akuten Frust oder akute ähm, Gefühle von, ich hoffe, das jetzt gerade nicht mehr zu besprechen und anderen Lösungen zu überlegen, wie kann ich jetzt hier weiterkommen.
0: Okay. Das ist jetzt aber eher eine, eine, eine neuere Momentaufnahme, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Ballend-Gruppe ist neu geschaffen worden. Mhm. Ähm, das heißt, es gab aber auch eine Phase, in der das noch nicht war. Ähm, gab es denn auch mal eine Situation, in der ihr euch so richtig alleingelassen gefühlt habt oder habt ihr davon vornherein irgendwie gute Methoden gefunden.
2: Also wir haben eigentlich ziemlich schnell schon gleich in der ersten Welle angefangen ähm, eben diesen Supervisor mit einzubauen, mhm. dann halt Fallbesprechungen mhm. und ähm, auch die ähm, Seelsorge mit mhm ins Boot zu holen. Und da waren viele Angebote da, nur ist es dann halt auch manchmal so, dass man dann lieber nach Hause geht, als jetzt nochmal irgendwie in so eine Gruppe zu gehen oder halt eben jemanden ähm, anzurufen und zu fragen, kann ich mal quatschen? Und da ist eben dieses, dass man sich im kollegialen kleinen Kreis nochmal nach dem Dienst kurz zusammensetzt, das ist einfach von unschätzbarem Wert. Mhm. Und ähm, das ist oft so niederschwellig und so hilfreich, das ähm, kann auch eben gut sein. Aber diese Strukturen wie eine Ballinggruppe gruppe dann jetzt ins Leben zu rufen, das freut uns sehr, dass wir das mhm. jetzt machen konnten. Und das mhm. ist, glaube ich, auch was, was wir weiter beibehalten werden, weil das ähm, eben irgendwie auch ein Erfolg ist. Es mhm. ja.
1: freut natürlich auch uns als PsychiaterInnen, ähm, <lacht> dass da ähm, auch diese emotionalen, Bedürfnisse berücksichtigt werden. Das ist ja relativ fortschrittlich, ähm, würde ich behaupten, für den Bereich der somatischen Medizin, wenn man denkt, vor 20 Jahren, Balint Gruppe auf Intensivstation, da hätte wäre man wahrscheinlich nicht so gut angekommen. Ein
0: Gelächter geerntet vielleicht. Mhm, <lacht> ja, um das aber auch noch mal sein. kurz zu erklären. Also eine Balint Gruppe ist eine, eine, eine ähm, von der Fachperson geführte Gruppe, in der es vor allem auch darum geht, was macht eigentlich ähm, der Patient, die Patientin mit den BehandlerInnen. Mhm. Und ähm, darauf soll eben verstärkt eingegangen werden. Ja, deswegen schön, dass ihr das habt. Gibt es denn, also ihr seid auf der progressiven Seite unterwegs, kann man ja schon mal so ein bisschen zusammenfassen. Gibt es aber dennoch Dinge, die ihr, von denen ihr sagt, das wünsche ich mir, dass das besser wäre. Ähm, da brauche ich noch mehr Unterstützung. Da könnte mehr getan werden.
2: Also ich wünsche mir, dass äh, das, was wir tun, äh, politisch gesehen wird und dass diese ganzen Bemühungen, das Pflegepersonal so zu stärken, dass wir diese Arbeit, die so verantwortungsvoll und so wichtig ist, auch tun können, dass das in die richtige Richtung weiter verfolgt wird. Und das hoffe ich. Das mhm. ist ein, auf einem Weg jetzt, weil wir haben auch vor der Pandemie schon gemerkt, dass wir eigentlich mit dem Personal, was wir haben, diese Anforderungen nicht täglich schaffen können. Mhm. Und jetzt haben wir das dauerhaft und das ist was, was, wenn ich mir in die nächsten fünf Jahre denke, ähm, eigentlich nicht mehr geht. Und da hoffe ich, dass das eben in Zukunft mehr Gehör findet und dass es besser abbildbar ist, was wir alles machen und wie viel Verantwortung wir auch haben. Mhm. Und dass es da Möglichkeiten gibt. Das ist das, was ich mir wünsche. Ja,
3: ja ich hoffe auch, dass da politisch... Ähm weil mal was angegangen wird und auch mhm. wirklich was angegangen wird und nicht nur irgendwie alle neun Monate mal ein Pflegebonus ausgezahlt wird, wenn man damit ist das Problem nicht gelöst. Mhm. Ähm, und ja, wir haben jetzt ein bisschen Gehör gefunden, aber man hat auch das Gefühl, dass das jetzt genauso schnell wieder abgeflacht ist eigentlich, weil es funktioniert ja. Ähm, mhm. Weil wir hängen uns halt rein und machen's und dann springt man halt mal wieder ein und so wird der Laden irgendwie am Laufen gehalten. und ja, das ist ein bisschen schade, weil es auf unsere Kosten geht und es steigen schon junge Leute aus dem Beruf aus, weil es einfach zu viel ist. Ähm, das müsste nicht sein, wenn man da ein bisschen was ähm, von, der, von politischer Seite machen würde. Ja, das ist extrem schade und wir haben schon gehört, also was ihr nicht unbedingt
1: braucht ist äh, Applaus, aber was wären denn konkrete Dinge, die erforderlich wären, damit sich die Lage wieder entspannt bei euch?
2: Weniger schwerkranke Patienten auf einmal. Das wäre
3: schon mal sehr gut. Mehr Personal wahrscheinlich.
1: Ja, ja. natürlich. Ja.
3: ja, und das liegt mhm. gar nicht unbedingt an der Bezahlung. Ähm, klar wäre ein bisschen mehr Geld schön, weil wir einfach eine wahnsinnig große Verantwortung haben. Also mhm. wir haben das Leben von diesen Patienten in unseren Händen. Mhm. Ähm, aber genau, mehr Personal. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die das interessant fänden, diesem Beruf, aber halt sagen, ah, Schichtdienst, Nachtdienst geht nicht, ich habe Kinder zu Hause, das schaffe ich nicht. Oder halt dieses Arbeitspensum einfach auf Dauer nicht schaffen. Dann Rückenprobleme, so ein Klassiker eigentlich. Mhm. Ähm, weil die Patienten halt auch schwerer werden. Ähm, ja, da muss man einfach was machen, dass die Arbeitsbedingungen an sich irgendwie angenehmer werden. Ich
2: glaube ja, eine 30-Stunden-Woche ist das neue 100%. Mhm. Dafür würde ich plädieren, weil das doch. dass man mit mhm. 38,5 Stunden bis zur Rente arbeitet, das ist selten mhm. und wenn man das nicht tut, dann hat man nämlich doch zu wenig Geld mhm. und das ist eben was, was ja auch eine Kontroll, ein Kontrollmechanismus ist, dass ich einfach nicht 100 Prozent arbeite, damit ich besser mit dem Arbeitspensum klarkomme ja. und dafür braucht man mehr Geld. Ja.
0: Mhm. Und bei weniger Arbeitszeit, das ist mal mhm. denke ich ein konkreter Vorschlag, den du da so gemacht hast und auch mal ein bisschen Orientierung bekommt, was vielleicht politisch mal umgesetzt werden müsste. Wenn man nämlich so ein bisschen guckt, wie die Prognosen aussehen, die sind ja durchaus düster und es steht ja schon ein ähm, erheblicher Pflegenotstand bevor, der wahrscheinlich uns als, als Gesellschaft auch alle betreffen wird, weil es ja nicht nur um Intensivstationen geht, mhm. sondern auch um ganz essentielle Bestandteile der Gesundheitsversorgung. Also ich glaube, kreative Lösungen und Vorschläge sind gefragt, Es ist ein Problem, das uns alle angeht.
2: Und Professionalisierung noch weiter. Mhm. Also da ist ja Pflege auch schon auf einem Weg. Mhm. Ja, es gibt mhm. jetzt auch viele Möglichkeiten Pflege zu studieren, Pflegemanagement, Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik und das weiterzuentwickeln und da auch in den Berufsfeldern halt mehr Möglichkeiten der Beschäftigung zu finden und anzubieten für Menschen, die das studiert haben, ähm, mhm. um sich einzubringen in diesem Gesamtkonstrukt Krankenhaus, Krankenversorgung, ähm, Gesundheitsversorgung. Das mhm. ist Zukunft. Hm. Ja.
1: Ihr möchtet bestimmt an der Stelle vielleicht auch ein bisschen Werbung machen für zukünftige KollegInnen. Vielleicht könnt ihr uns einmal sagen, was ihr denn besonders mögt an eurem Beruf und ähm, wie ihr es schafft, ähm, in eurem inneren Gleichgewicht zu bleiben. Und äh, Also vielleicht
3: habt ihr einen kleinen Lifehack für Entspannung bei der Arbeit. Ähm, was ich besonders mag an meinem Beruf äh, sind die Momente, wenn man da wirklich äh, schwerkranke Patienten hat und ähm, es denen dann besser geht. Und was eben jetzt über Weihnachten haben wir so viele Karten gekriegt und das ist einfach so toll, wenn man dann nochmal wirklich sieht, was man geleistet hat ähm, und dass es sich gelohnt hat, diese ganze Arbeit da reinzustecken oder wenn ein Patient ähm, Danke sagt. Das äh, mhm. tut einfach wahnsinnig gut. Ähm, weil einem dann nochmal bewusst wird, dass man dem eben nicht nur das Überleben gerettet hat, sondern dass es ihm dabei vielleicht auch noch gut ergangen ist. Also, dass man sich für den Patienten so eingesetzt hat, dass er keine Schmerzen hatte und mhm. ja, einfach, dass er sich den Umständen entsprechend wohlgefühlt hat, jetzt um es mal so auszudrücken mhm. und eben diese positiven Verläufe zu sehen. Ja, das gibt ganz viel Sinn ja. wahrscheinlich in dem Beruf. Ja. Die Frage muss man sich nie stellen, mhm. ob der okay. Beruf <lacht> sinnvoll oder gerechtfertigt ist. Genau. Mhm. Und ja, was ähm, mein äh, Gleichgewicht auf der Arbeit irgendwie dafür sorgt, ist, also wir haben ein unfassbar tolles Team bei uns und wir haben einen unfassbar tollen Zusammenhalt und dass man einfach mit den Kollegen dann auch mal Quatsch redet. Also wir sind natürlich jederzeit professionell, aber man muss halt auch einfach mal ähm, sich gegenseitig so ein bisschen foppen und ähm, auf jeden genau, Fall. Spaß haben bei der Arbeit und das ist bei uns möglich und das, deshalb kommt man auch gerne dahin, auch wenn es noch so stressig ist. Ähm, das genau. ist sehr schön. Lynn,
2: wie geht's dir mit der Arbeit? Also für mich ist es so, dass ähm, ich so dieses Flow erleben, wenn ich beim Arbeiten bin, äh, total genieße das gefällt mir und es fühlt sich einfach sinnvoll an. Es fühlt sich sinnvoll an, eine Beziehung zu einem Menschen einzugehen, der dort liegt und aufzunehmen, was braucht er gerade, was tut ihm gut, was tut ihm nicht so gut und dann mit den Angehörigen zusammen. Das ist irgendwie halt ja wie so eine wie so eine äh, Gruppe oder wie so ein Geben und Nehmen, wo ich halt das Gefühl habe, das fühlt sich total sinnvoll und richtig und wichtig an und das ist natürlich super. Ich meine, wo gibt's das, dass man zur Arbeit geht und das Gefühl hat, wow, ich habe hier irgendwie was geschafft. Ja, und das fühlt sich gut an. Und ähm, ein, ein Arbeitshack oder Live-Arbeitshack, ähm ich habe mal ganz früher so ein Stressbewältigungsseminar ähm, auch hier in der Klinik gemacht. Und da ging es darum, wie kann man für sich selber sorgen bei der Arbeit, wenn man in einer stressigen Situation ist. Und es gibt immer wieder Tage, da schafft man es kaum auf Toilette zu gehen oder was zu trinken zwischendurch. Mhm. Und da kam dieser Tipp, ähm, ich könnte mir ein ähm, Stück Schokolade mitnehmen und das so im Mund zergehen lassen. Und dann habe ich so bei mir gesagt und auch gedacht, das, ich habe die Zeit gar nicht. Ja, dann mhm. renne ich wieder raus und habe die Stück Schokolade im Mund. Und dann fragte sie mich, ja, wo gibt es denn einen Ort, wo du das tun könntest, wo du nicht gestört wirst? Und dann sagte ich auf der Toilette. Mhm. Und tatsächlich ist die Toilette ein sehr schöner Raum. Das auf der Station. Das ist
3: Fluchtraum für jeden. Ja. Mal wirklich kurz einfach Ruhe, ohne dass irgendjemand ja. kommt und irgendwas fragt oder irgendwas bimmelt. so. Da und das ist, ist ja ein
2: Neubau, der ist, es ist wahnsinnig toll gestaltet, dieser Raum. Also der hat gelbe Fliesen und ist halt indirekt beleuchtet und ist auch nicht so mini. Hm. Und tatsächlich ist es so, diese Vorstellung mit einem Stück Schokolade im Mund, <lacht> genießend und dann jetzt diese kleine Auszeit, zwei Minuten auf Toilette zu sitzen, und da halt irgendwie sich einfach zu entspannen und kurz mal das Gefühl zu haben, okay, hier kann ich nicht gestört werden, das fühlt sich gut an. Und mhm. das Zweite ist Vertrauen. Also wir haben einfach in unserem Team unglaublich viel Vertrauen zueinander. Wir kennen uns gut, wir wissen, was der andere kann, was der eine kann. Wir wissen die Stärken und Schwächen ähm, gegenseitig und nutzen das nie aus und haben einfach Vertrauen zueinander. Und es ist so wichtig. Mhm. ja,
1: ja. Klingt nach einem sehr schönen
2: Teamgeist.
0: Absolut. Mhm. Richtig bewundernswert. Schön. Und wir
2: freuen uns immer mhm. über neue Mitarbeiterinnen. Ja. Kommt zu uns, das ist ja. super.
0: <lacht>
2: das Gut, Ich glaube, ihr habt
0: heute mehr als Werbung mhm. dafür gemacht, ähm, so wie ihr das hier ähm, wertschätzend detailliert und ähm, interessant dargestellt habt, euren Beruf.
1: Mhm. Und ich möchte auch mal sagen, nach allem, was ich jetzt heute gehört habe, äh, meinen Respekt habt ihr. Hochachtung, dass ihr das so lange jetzt mitmacht und, ähm, und irgendwie dafür sorgt, dass ihr dabei gesund und stabil und funktionsfähig bleibt. Also es ist, glaube ich, wirklich nicht ohne gewesen die letzten zwei Jahre. Es ist ein Beruf
2: und kein Job. Genau, ein <lacht> Beruf.
1: Ja.
0: Wollen wir noch ein kleines Schlusswort machen? Also von mhm, unseren Gästinnen. Mhm. Ja. Gibt es noch was, was ihr, was ihr unserer Hörerschaft mit auf den Weg geben wollt? So ein, eine kleine Schlusspointe oder ein, eine Zusammenfassung.
3: Also nochmal zum Thema Werbung für den Beruf. Ähm, auch wenn man so viel Schlechtes hört über den Beruf, es ist so stressig, Rückenschmerzen, was wir auch jetzt auch schon aufgezählt haben. Es ist ein wahnsinnig toller Beruf, weil man eben was Sinnvolles macht, ähm, weil man den Menschen in lebensbedrohlichen Situationen oder auch psychisch ähm, schwierigen Situationen helfen kann, den Angehörigen helfen kann. Ähm, es ist einfach ein wahnsinnig toller Beruf.
2: ja Und sehr vielfältig. Mhm. Und sehr verantwortungsvoll. Das klingt ist sehr Für gut. jeden was dabei. Also Leute, <lacht>
3: ja.
1: werdet PflegerInnen und unterstützt die beiden.
0: Und äh, mhm. unterstützt uns und das ganze mhm. Gesundheitssystem. Es ist überhaupt eine schöne Sparte. Ich kann das nur empfehlen. Mhm. Ja. Liebe Lynn, liebe Katharina, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Das hat großen Spaß mit euch zu, gemacht, euch zuzuhören und mit euch ähm, zu quatschen. Und mhm. äh, wir hoffen auch, ihr zu Hause habt viel mitgenommen.
1: Mhm. Wir wollten ja ursprünglich vor allem den Fokus so auf die Belastung legen. Ja. Und ähm, jetzt haben wir halt äh, doch aber ein sehr ressourcenorientiertes Ende gefunden, was aber auch schön ist, dass wir nicht so belastet aus der Folge rausgehen. Ähm, insofern... Hat das Ganze doch noch einen schönen Bogen genommen. Ähm, trotzdem soll das ja nicht über den über die, den Umstand äh, hinwegtäuschen, dass ihr eine wahnsinnig belastende Zeit in eurem Beruf hinter euch habt. Und ähm, genau das sollte auch Anerkennung finden.
0: Auf jeden Fall.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Sehr gerne. Und dann schalten wir jetzt hier aus.
0: Und? Schaltet bei unserer nächsten Folge wieder ein, liked uns auf Social Media. Wir Und haben uns.
1: Lasst euch impfen.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>